0: Also in unserem Modell gehört da die Fläche, der Baum, dem Landwirt und nur das CO2 da drin. Das gibt da wie eine Lizenz her. Die Messung an sich total einfach. Du gehst mit dem Telefon hin, stellst dich vor den Baum, hältst die Karte hin und drückst ab. Das sind so round about 20 Sekunden. Wir haben jetzt gerade so als Messgröße 400 Bäume pro Person am Tag. Das, manche
1: schaffen auch 600 der CO2-Removal-Podcast von TRIO. Heute mit mir, eurem Host Jotti. Und zu Gast ist Stefan Färber, Mitgründer und Executive Director bei TRIO. Hallo Stefan. Hallo Jotti. Wir haben ja schon in der ersten Folge miteinander gesprochen. Falls ihr euch die noch nicht angehört habt, dann hört da auf jeden Fall rein. Heute schauen wir uns eure Technologie näher an. Um CO2 zu removen, muss man ja erstmal wissen, wie man CO2 überhaupt misst. Bevor es aber losgeht, Stefan... Glaubst du, dass wir den Klimawandel noch stoppen können?
0: Ja, das ist ja menschengemachtes Phänomen und wir müssen nicht den lieben Gott fragen, das zu beseitigen, sondern wir können es selbst in die Hand nehmen. Und mit allen Sachen, das ist halt eine Veränderung des, des menschlichen Zusammenlebens, sowohl auf globaler wie auf lokaler Ebene, auf, ja, auf der Gesamtebene, gesellschaftlichen Ebene, aber auch jedes Einzelnen. Und wenn wir uns bewegen, kriegen wir es auch im Griff, bin ich mir ziemlich sicher, nur wir bewegen uns noch so nicht richtig. Und darum machen wir diesen Podcast.
1: Und darum sprechen wir auch heute über eure Technologie vor allem. Lass uns mal auf den Markt schauen, bevor wir jetzt zu euch, zu Trio kommen. Was sind denn aktuell die gängigen Messmethoden für CO2, wenn man in den Wald geht?
0: Ja, Die traditionelle Methode, die auch in Europa weltweit angewandt wird seit hunderten von Jahren, ist die Stichprobe über ein Maßband. Da geht ein Förster in den Wald, sucht sich einen Baum im Wald raus, misst den Durchmesser und extrapoliert von dort auf den Hektar und den ganzen Wald. Die Methode hat den Vorteil, dass sie etabliert ist, aber sie kann nur von Experten angewandt werden. Sie skaliert nicht besonders gut. Ja, und sie ist halt manuell, auf äh, Zettelchen, Papier, äh, Bleistift, ist halt auch nicht digital.
1: Okay, das heißt, da ist wahrscheinlich äh, viel mit Unsicherheiten, Messungenauigkeiten möglicherweise. Ja, die Messung an sich von
0: einem Baum ist okay, äh, aber wie extrapoliere ich dann auf den ganzen Wald, das ist schon die Auswahl des, des Baums, eine gewisse Subjektivität. Und Extrapolationen von 1 auf 100.000 oder mehr Bäumen hat natürlich immer eine Schwäche.
1: Also extrapolieren heißt praktisch auf den ganzen Wald übertragen. Genau, ja. Ähm, deswegen gibt es auch
0: schon seit einigen Jahren äh, Satellitenunterstützung. Ähm, die hat den Vorteil, dass sie quasi äh, skaliert, äh, vollautomatisch daherkommt, Satellit fliegt über den Wald, macht eine Aufnahme, hat aber auch seine Grenzen. Denn ganz junge Bäume, Setzlinge, die halt nur so ein paar Zentimeter groß sind, die kann man vom Unkraut kaum unterscheiden, selbst wenn man als Mensch daneben steht. Deswegen kann man gerade in der Anfangsphase nicht prüfen, welche Bäume haben nach der ersten Anpflanzung überlebt. Wenn die Bäume dann wieder älter werden, hat man auch ein anderes Problem. Dann wachsen die Baumkronen zusammen und dann kann man die Bäume auch wieder nicht unterscheiden. Die Baumspezies zu erkennen ist auch schwierig. Und die CO2-Menge in dem Wald zu erkennen hat auch, auch ein paar Heuristiken, Kalibrierwerte, ist alles auch nicht so genau und wir sehen gerade auch in den Studien, dass das ein Grund dafür ist, dass das Versprechen, was viele
1: Projekte für sich einfordern, dann auch nicht eingehalten wird. Das ist ein total wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt als jemand, der auf CO2 achten will und CO2 in Anführungszeichen kompensieren will, hergeht und sagt, ich lasse Bäume pflanzen, dann besteht ja immer die Gefahr, dass ich dann am Ende gar nicht nachvollziehen kann, wie viel CO2 letzten Endes tatsächlich aus der Atmosphäre gezogen wird. Genau und und ja, da kommt ihr ins Spiel. Genau,
0: die Satellitenbilder haben natürlich einen Vorteil, dass ich erstmal gucken kann, gibt es überhaupt einen Wald? Ist er vielleicht abgebrannt? Ähm, Hat es eine Überflutung gegeben? Solche Sachen erkennt man schon. Und Satellitenbilder haben noch einen anderen Vorteil. Ich kriege auch historische Daten. Ich kann jetzt also von heute auch in die Vergangenheit gucken, weil die Daten auch schon da sind. Deswegen nutzen wir die beim Trio auch zur Validierung. Äh, wir schauen also nicht nur auf unsere Einzelbaumessung mit unserer App, da kommen wir später drauf, sondern wir holen die Satellitenbilder auch ran, um zu gucken, war da vor zehn Jahren ein Primärwald, ähm, war dann auch Gebäude, ähm, war der Industrie, gibt es auch Verunreinigungen im Boden zu erwarten. Die Satellitendaten spielen immer eine Rolle. Aber zu glauben, dass man mit Satellitendaten jeden Baum einzeln zählen kann, also äh, da muss noch viel passieren, äh, damit das kommt. Ja, und sehr ähnlich sind die Drohnen. Die Drohnen haben den Vorteil, dass sie unter der Wolkendecke herfliegen und deswegen auch in Indonesien haben wir das oft, wolkenfangende Himmel vermeiden. Sie sind auch digital, sie sind auch schnell, aber wir müssen sie von Experten, äh, Fernsteuern. Sie können sie nicht so gut skalieren mit Satellitenbildern. Aber wir nutzen die auch, wenn wir mal Zweifel haben, wenn ein Auditor kommt. Von daher haben die Drohnen auch ihre Berechtigung, aber wir können nicht all unsere Flächen mit Drohnen abfliegen. Das wäre auch einfach zu teuer. Ja, und neu sind jetzt äh, laserbasierte Methoden oder LIDAR, wie wir auch das zum Beispiel in Apple-Telefonen haben. Die sind relativ genau, die Messmethoden. Die sind nur gerade äh, noch so früh, dass wir sie nicht in der Breite einsetzen können. Wir, bei Trio, wir sprechen ja dann mit, mit Tausenden, Zehntausenden Landwirten. Ähm, und die zu bitten, sich ein iPhone zu kaufen, ist ein bisschen unrealistisch. Äh, deswegen haben wir das auf dem Auge. Äh, heute also nur für einen beschränkten Nutzerkreis einsetzbar. Oder die Lasersysteme, die von Förstern benutzt werden, sind wieder Expertensysteme. und Wir wollen ja eigentlich Landwirte in der Bre Breite ansprechen. Deswegen haben wir eine Android-App, ähm, die, die kann dann jeder sich aus dem App-Store
1: runterladen und dann auch benutzen. Dann lass uns gerne nochmal diese App etwas genauer anschauen. Wie funktioniert die denn? Du sagst, das ist eine Android-App, das heißt, die kann letzten Endes jeder auf sein Android-Handy draufladen. Wie funktioniert das Ganze? Ja,
0: das ist eine Applikation, die benutzt die Kamera von den Android-Telefonen, macht ein Foto von dem Baum. Und wenn wir das Foto haben, dann können wir die Pixel zählen, die der Baum in der Breite hat. Und das was der Förster auch macht mit dem Maßband. Er misst halt den Durchmesser vom Baum. Das machen wir mit dieser App. Und damit wir wissen, wie viel Pixel ein Zentimeter ist, haben wir eine Referenzkarte. Deswegen gibt es diese rote Trio-Karte. Die hält man an den Baum. Die wird mitfotografiert. Und weil wir wissen, wie groß das Trio-Logo ist, wie groß die Karte ist, wissen wir dann auch, wie viel Zentimeter der Baum einen Durchmesser hat. Das ist sozusagen Bildverarbeitung. Das ist so die eigentliche Innovation von dem Trio. Das andere, wenn wir den Durchmesser haben, dann müssen wir von dort auf die Biomasse schließen. Und das machen Förster mit allometrischen Funktionen. Das ist eine Formel, die setzt den Zusammenhang zwischen Baumdurchmesser zur Biomasse des Baums. Und zwar komplett, also was wir am Stamm sehen, in Blättern sehen, in den Ästen sehen, aber auch was wir im Butzelwerk haben, dass wir wissen dann auch, wie viel der Baum über seine Lebenszeit gewachsen ist. Und von dort ist es ziemlich einfach. Da braucht man dann nur den Kohlenstoffanteil im Baum. Der ist für die Bäume typischerweise als Mittelwert 47%. Prozent. Und dann brauchen wir noch das Verhältnis vom Atomgewicht, CO2 zu C. Der Baum speichert ja C, aber er holt CO2 aus der Atmosphäre. Das ist 44 zu 12%. Und dann wissen wir, wie viel CO2 der Baum immer seine
1: Lebenszeit eingesammelt hat. Spannend. Also klingt total spannend. Habt ihr diese Werte selbst ausgerechnet oder wo kommen die her? Ja, also das Verhältnis der, der äh, Atommassen, das kommt nun mal
0: aus der, der Physik oder Chemie. Ja, das ist klar. Ja. Äh, das Ver, äh, der Kohlenstoffanteil im Baum ist ein Richtwert vom IPCC. Den nehmen wir so, wie die Vereinten Nationen und eigentlich auch alle äh, Klimasysteme das verwenden. Den könnte man auch baumspezifisch machen. Das machen wir gerade nicht. Aber die allometrischen Formeln, die sind nicht nur äh, baumspezifisch, die sind auch regionenspezifisch, weil die Bäume unterschiedlich schnell wachsen. So haben wir zum Beispiel von unserem Baum, den wir in Indonesien sehr stark äh, einsetzen, Sengonbaum, drei verschiedene Formeln. Eine für
1: West-Java, eine für East-Java und eine für Borneo. Okay, heißt das auch, dass die Bäume dann auch unterschiedlich CO2 speichern? Ja, weil die unterschiedlich schnell wachsen,
0: weil sie unterschiedliche Dichte auch haben. Und Das liegt wiederum an den klimatischen Bedingungen, es liegt am Boden. Und deswegen kann man jetzt nicht die gleiche Formel für jeden Baum auf der ganzen Welt verwenden.
1: Wie seid ihr denn auf diese Methode gekommen?
0: Ja, das geht zurück auf ein Problem, was der Johannes, äh, unser Mitgründer, hatte. Er hatte nämlich mal äh, ein Projekt mit dem Ziel, eine Million Bäume auf Borneo zu pflanzen. Und da bekam man dann einen Anruf von seinem Förster. So, lieber Johannes, ähm, ich finde hier nur äh, 22.500 Bäume waren es, glaube ich. <lacht> okay. und, und das hat er dazu geführt, dass, sie, dass dann die ähm, ja, Fair Ventures Worldwide eine Einzelbaumerhebung eingefordert hat. Und das geht natürlich mit, mit dem Zählen mit Papier und Bleistift nicht so gut. Und da ist die Idee rausgeboren, also aus der Praxis. Und zu der Zeit kamen ja auch die Mobiltelefone mit Kamera in die, in die Verbreitung. Und 2018 gab's, hat dann Fair Ventures den Preis von einem Google Impact Challenge gewonnen. Und da ist dann der erste Prototyp entstanden. Und seitdem wird das also auch im Feld eingesetzt.
1: Spannend. Welche Softwaretechnik
0: verwendet ihr denn eigentlich? Ja, wir sind eine echte Google-Company, Android-Telefone, das Betriebssystem ist ja von Google benutzen Codeline als Programmiersprache und Android Studio. Dann haben wir ja die Trio Cloud, da werden die Daten gesammelt. Da sind wir auf der Google Cloud Plattform mit Terraform, Nest.js, React, TypeScript, Material UI, Mapbox SDK und Datenbanktechnologie ist Postgres und PostGIS, weil wir ja viele ähm, Ortsinformationen äh, verwalten. Unsere Data Scientists benutzen noch Python, R und Tableau. Und in der Entwicklungstruppe haben wir einen ZenHub, GitHub Actions im Einsatz, benutzen für UI, Figma. Und als Firma sitzen wir auf dem Google Workspace. Zusätzlich haben wir noch Basecamp, Miro und Slack. Und damit ist alles bei uns cloudbasiert, alles super modern. Und ich weiß das wirklich zu schätzen. Die Technologie funktioniert rund um die Uhr, online Zusammenarbeit funktioniert gut,
1: es macht echt Spaß. Dann wissen die Nerds jetzt auf jeden Fall auch Bescheid, genau. wie es bei <lacht> euch läuft. <lacht> super. Kannst du noch mal kurz sagen, was genau jetzt die Vorteile sind an eurer Methode im Vergleich zu den gängigen Methoden? Also Förster geht in den Wald und misst den Baum. Ja, also sie ist immer genauer, weil jeder Baum einmal im Jahr gemessen wird.
0: Und das ist, glaube ich, der Hauptvorteil. Also wir haben die Existenz des Baumes, wir haben die Ortskoordinate des Baumes, wir haben einen Zeitstempel, wann der Baum gemessen worden ist. Dann ist das Ganze massentauglich. Das heißt, auch du, Joti, du kannst jetzt Bäume messen. Du musst jetzt kein ähm, promovierter
1: Förster sein. Also ich kann mit meinem Handy einfach losgehen. Gehen, ich brauche diese Karte, diese Runde Genau, und die
0: App und ja. ein Android-Telefon. Und da kannst du dann deine Bäume auch im Garten vermessen und weißt, wie viel CO2 drin ist. Okay. Das ist für uns ja ganz essentiell, dass wir das breitentauglich machen.
1: Und aber mit einem iPhone funktioniert das trotzdem
0: auch oder nicht? Nee, wir haben gerade unsere App nur für Android, weil wir ah. noch keinen Landwirt gefunden haben, der ein iPhone hat. Ah, tatsächlich. Ja, okay. das ist natürlich ja. nicht so verbreitet. In ja. den, in, wir sind jetzt ja in Uganda und in Indonesien unterwegs mhm. und da mhm. ist das nicht so. So. Ähm, dann ist es halt auch deswegen genau, weil wir ähm, mit den äh, allometrischen Formeln wissenschaftlich basiert arbeiten. Da gehen auch andere her und nehmen dann so generische Formeln, ähm, die dann nicht so genau auf die Baumarten passen. Äh, und was natürlich auch wichtig ist, wir haben die Akzeptanz der lokalen Landwirte und der Förster. Wenn ich ein Satellitenbild mache, dann kommt von irgendwo ein Bericht. Da hat dann die, die Personen, die Communities, die die Förster, die vor Ort sind, gar keinen Bezug dazu. Bei uns machen sie eine Messung, liefern Daten ab, wissen, welche Daten das waren, können sie auch vor Ort plausibilisieren: die Anzahl der Bäume, die Baumdurchmesser. Das erhöht auch die Datenqualität äh, und auch ähm, ja, das Miteinander mit den, äh, mit den Akteuren vor Ort. Äh, man muss auch wissen: äh, in den Regionen, die durch den Imperialismus äh, sehr gelitten haben, wenn da jemand ankommt und macht Landvermessung, macht Satellitenbildern, dann kommt bei denen sofort das Bild wieder hoch: da will mir jemand das Land wegnehmen. Mhm. Und wenn ich halt selbst als Eigentümer des Landes die eigene Messung mache und liefere die ab und wir geben die frei, dann habe ich ihn auch als Unternehmer äh, adressiert, er hat etwas verkauft. Hm. Und da ist diese Karte auch nicht schlecht, Er hat ein bisschen ein Element von der Kreditkarte, das ist nämlich auch Geld hinten dran und diese psychologischen Aspekte spielen natürlich auch eine Rolle.
1: Heißt das, die Leute vor Ort natürlich nicht das Gefühl haben, dass man denen jetzt den Wald wegnehmen genau. will? oder? Das ist so. ihr Wald. Also ja. in unserem
0: Modell gehört da die Fläche, der Baum, dem Landwirt. Und nur das CO2 da drin, das, das gibt da wie eine Lizenz her, äh, um das eben in dem, in dem Nutzen für den Klimawandel zu kommerzialisieren.
1: Aber er kann damit auch Geld verdienen. Genau, und da ja. kriegt er ja
0: auch Geld dafür. Mhm. Ähm, das wollen wir ja auch machen, dass er das Geld aus seinem Handy bekommt. Das haben wir jetzt noch nicht implementiert, aber das wäre auch dann der nächste Schritt, um den, den, die, die Transparenz auch für die Geldflüsse
1: noch herzustellen. Lass uns noch mal kurz auf das Thema Messgenauigkeit kommen. Du mhm. hast gesagt schon, dass die Methode sehr genau ist. Was äh, gibt es denn für Verluste? Ja, also wir haben erstmal für uns den Anspruch, dass wenn wir falsch messen, dass wir eher
0: unterschätzen als überschätzen. Denn Wir wollen, wenn, dann äh, eher äh, konservativ an die Messung rangehen. Und für die ersten Baumart, die wir hier erfasst haben, den Algorithmus, das war Sengon in und Indonesien, haben wir so eine Abweichung von 5%. Hm, das ist nicht viel, klingt zumindest so. Ja, das ist auch ganz gut. Wir sehen jetzt aber gerade, wo jetzt andere Baumsorten dazukommen, gerade auch aus Uganda. Da haben wir andere Rinnen, andere Hintergründe, andere Lichtverhältnisse. Da sind die größer. Da liegen wir auch schon mal minus 20% daneben. Zum Glück liegen wir nicht drüber. Also wir unterschätzen gerade. Und wir haben jetzt gerade die letzten äh, zwei, drei Wochen haben wir viele, viele Daten gesammelt, um unseren Algorithmus jetzt auch auf andere Baumspezies zu kalibrieren. Das werden wir jetzt auch machen. Und das ist auch der Vorteil, den wir haben. Wir sammeln immer mehr Baumdaten. Äh, als wir die erste Mal den Algorithmus eingesammelt haben, haben wir vielleicht, ja was waren das, keine 500.000 Bäume gehabt. Jetzt haben wir 500.000. Mhm. So, und jetzt können wir natürlich eine ganz andere Statistik, äh, die die Algorithmen auch trainieren. Wie aufwendig ist denn so eine Messung für die Menschen vor Ort? Ja, die Messung an sich ist total einfach. Da gehst du gehst mit dem Telefon hin, äh, stellst dich vor den Baum, hältst die Karte hin und drückst ab. Das sind so roundabout 20 Sekunden. Das war's. Also pro Baum ist das die genau. Arbeit. Ja. Und dann gehe ich zum nächsten Baum äh, und mache die nächste Messung. Das heißt, wir haben den, den Messvorgang an sich und den Fußweg zum nächsten Baum. Die Bäume sind typischerweise im Abstand zwei mal drei, vielleicht auch mal bis zu fünf Meter im Agroforstsystem. Das heißt, der Weg durchzulaufen ist noch relevant. Und wenn der Weg nicht frei ist. Wir haben auch oft Situationen, gerade in Indonesien, da ist der Busch so hoch, da muss ich mit der Machete erst nochmal durch. Und da muss man dann zu zweit durchlaufen und den Weg auch freischlagen. Aber in einem System, was auch gemanagt wird, gehört das und so auch mit dazu. Da muss ich das auch machen. Und was schafft man dann so am Tag? Also wir haben jetzt gerade so als Messgröße 400 Bäume pro Person am Tag. Ähm, das, manche schaffen auch 600, aber man muss auch sehen, es sind auch andere Verhältnisse. Es ist heiß, es ist feucht, ähm, die Lichtverhältnisse sind auch nicht so gut. Ein Display äh, in den Gebieten abzulesen ist nicht so einfach. Ähm, unsere App ist zwar offline fähig, aber ich bin in den meisten Fällen dort auch nicht im Internet. Äh, muss die Daten nachher hochladen. Ähm, es erschwert natürlich äh, all die ganzen Dinge. Ne? Mhm. Also deswegen muss man da auch die nicht gut mit den Menschen umgehen und äh, sollte da jetzt nicht zu sehr auf die Masse pochen, denn dann leidet auch die Qualität. Denn das ist für uns ja auch wichtig, ja, klar. dass wir gute Datenqualität haben.
1: Wenn man jetzt diese Daten dann im Nachhinein nach dem Offline-Modus dann hochgeladen hat, wie schnell hat man dann die Ergebnisse? Ja, also der Landwirt, äh, der vor Ort die Messung macht, der hat sie so schnell die
0: App es anzeigt, also in 400 Millisekunden, das wird sofort äh, ausgerechnet. Erweitert. Ach, direkt, äh, direkt in der App schon, in der drin, App schon ja. ausgerechnet. Mhm. Genau, Und die Formel laufen in der App. Und das Hochladen auf die Trio Cloud, da, wenn wir eine richtig gute Verbindung haben, also eine 5G-Verbindung, äh, da werden diese 400 Messpunkte in ja, 30 Sekunden hochgeladen. Wenn ich eine 2G-Verbindung habe, dann dauert das mehrere tage das bringt natürlich nichts das heißt da passiert das folgende da geht dann derjenige vor ort der auch offline ist oder schlechte verbindung hat in sein dorf oder wir haben auch schon internetrouter verteilt in den orten wo die verbindung schlecht ist und dann dauert das auch schon mal ein zwei stunden bis dann diese messdaten hochgeladen sind über nacht sind die dann aber da und in ganz schlimmen fällen das hatten wir auch schon da gab es ein Feld, da muss man eine Stunde zu Fuß hinlaufen und dann muss man noch drei Stunden mit einem Motorrad oder einem Allrad angetriebenen Fahrzeug fahren. Da haben wir die drei Telefone aufs Motorrad geladen, und haben die nach Kampala gefahren. Das war ein ziemlich guter Datendurchsatz, besser als übers Internet und da waren sie dann gleich im Abend auch
1: hochgegangen. Ah ja, okay. Was ich mich jetzt noch eben frage ist, wenn man jetzt diese ganzen Bäume misst, wenn du sagst 400 bis 600 Bäume am Tag, wie lange dauert das denn, bis die jetzt so ein Riesenfeld gemessen haben? Also wir rechnen so mit round etwa äh, 1000 Bäumen pro Hektar
0: und äh, das ist vielleicht ein bisschen viel Agroforstsystem, haben wir 400 bis 600 ähm, und ein Landwirt äh, hat so zwischen einem halben und zwei Hektar. Das heißt, er kann so, wenn wir mal zwei Hektar nehmen, da kann er in drei, vier Tagen so eine Messung durchziehen. Das macht er einmal im Jahr. Hm, okay, also so eine, so eine gute Woche wahrscheinlich, äh, ja. Arbeitswoche, wenn man so will. Und dafür kriegen sie aber auch ganz gut Geld, muss man halt auch sagen. Also es ist die, die Einkünfte, die sie jetzt über dieses Geschäftsmodell bekommen, ist schon so, dass das für sie sehr attraktiv ist. Ähm, aber die erste Antriebsfeder hier mitzumachen ist, dass wir die Setzlinge und die Pflanzaktion vorfinanzieren und damit haben wir eigentlich die Landwirte an Bord. Denn das ist die Investitionshürde, die sie
1: typischerweise nicht äh, selbst schaffen. Was machen die denn ansonsten, diese Landwirte?
0: Ja, die pflanzen halt Sachen, die typischerweise schneller Ertrag abwerfen. Also in Uganda ist das Matoke, die Banane, die, die grüne Banane, die dort gegessen wird wie Kartoffeln. Ähm, in Indonesien haben wir ja auch äh, Druck von Palmöl. Aber wir haben auch immer den Konkurrenz zu den... Äh, englischen heißen die cash Crops, wir heißen es auf deutsch äh, oh, weiß ich gerade äh, gemüse und, und mhm. äh, obst ähm, das ist halt alles von mango ähm, ah, ja. avocado mhm. äh, bohnen äh, erdnüsse was was halt in den regionen auch immer funktioniert deswegen machen wir auch teilweise agroforstsysteme dass die Landwirte zwischen den Bäumen genau das auch anpflanzen können und dann schon nach ein, zwei Saisons auch schon Einkommen haben. Denn die Bäume, die werden ja frühestens nach fünf, eher nach zehn Jahren dann kommerziell verwertet. Und da ist die Durststrecke für manche auch ein bisschen lang.
1: Ja, ähm, gibt es da Unterstützung auch für die Landwirte? Weil die müssen ja das ein bisschen vorstrecken, um dann diese fünf bis zehn Jahre auch zu warten, bis der Baum dann den Ertrag auch bringt. Ja, das bei uns ist so, wenn sie ihr Monitoring gemacht haben, dann kriegen sie Geld. Hm. Und wenn sie es nicht machen, kriegen sie keins. Und das selbst, wenn der Baum noch in der Wachstumsphase ist? Auch in der Phase
0: ist. Das also heißt, jedes Jahr macht der Landwirt ja die Messung. Mhm. Oder wenn er sie nicht macht, dann ist er aus dem Programm raus und kriegt
1: kein Geld. Ah, okay. Das heißt, jedes Mal, wenn er eine Messung macht, kriegt er ein bisschen Geld. Genau. Und das wird dann immer mehr über die Jahre. Genau. Ja. Wir beteiligen ihn im Prinzip auch an
0: dem Wachstum der Biomasse. Je mehr er erzeugt, desto mehr können wir ja auch verkaufen, desto mehr Geld können wir ihm geben. Das heißt, der, der seine Bäume gut pflegt, der sie gut wachsen lässt, der hat auch mehr Ertrag. Und das ist auch ein Modell, glaube ich, was wichtig ist. Wir, wir sehen eben den Landwirt nicht als Empfänger einer Spende, sondern wir sehen den Landwirt als jemanden, der ein Unternehmer ist. Und da kann sich entscheiden, ob er jetzt Avocado anpflanzt oder Bäume. Und dadurch, dass wir es attraktiv machen, mit uns Bäume anzupflanzen, macht er das auch. Mhm. Nur heute, er kann nicht auf den Markt gehen, äh, irgendwo in Indonesien oder in Uganda und eine Tonne CO2 verkaufen, ne? da gibt es keinen Käufer für. Ja klar. Mhm. Und diesen Marktzugang eröffnen wir mit der App. Welche Herausforderungen bringt denn eure Technologie mit sich? Ja, die größte ist, das muss im tropischen Regenwald funktionieren. Und äh, wer da schon mal war, der weiß, was das heißt. Es ist ziemlich heiß, es ist feucht, es regnet viel. Ähm, es gibt kein Internet. Strom ist ein Thema. Man braucht auch immer ein Battery-Pack dazu. Äh, und man muss natürlich die App auch so gestalten, dass jeder sie bedienen kann. Das heißt, Anpassung an die lokalen Sprachen, aber auch von der Bedienung her super super einfach wir können da nicht eine verkopfte App in den Markt bringen und da muss ich sagen da haben wir das letzte halbe Jahr wahnsinnig viel gelernt was man alles falsch bedienen kann an einer App die gar nicht so viele Knöpfe hat ist schon erstaunlich und durch diese Feuertaufe sind wir jetzt durch und ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden wie das läuft aber es gibt immer noch viel zu tun ein Beispiel ist nicht beim jedem ersten Foto erkennt der Algorithmus die Baumrinde richtig dann muss der Landwirt das Foto nochmal schießen. Wir haben jetzt eine Erstrate von 76 Prozent. Das heißt, in den anderen Fällen, in den 24 Prozent, muss man noch ein zweites Foto, vielleicht auch ein drittes machen. Und da müssen wir noch besser werden. Das heißt, auch wenn unsere Technologie jetzt schon ganz gut
1: skaliert, wir müssen trotzdem noch weiter dran arbeiten. Wie läuft das dann ab? Geht ihr hin und unterstützt die dabei, diese App einzurichten oder wie man die Bäume fotografiert im Idealfall? Ja, also wir haben äh, Schulung vor Ort mit unseren Pflanzpartnern,
0: ähm, die haben dann den direkten Kontakt zu den Landwirten. Äh, wir haben natürlich auch einen Support -Hotline, eine Support-Hotline, eine WhatsApp-Möglichkeit, äh, uns Fehlermeldungen und Fragen zu schicken, eine E-Mail zu schicken. Und wir sind natürlich auch regelmäßig mal dort und, und haben Tuchfühlung mit den Praktikern vor Ort. Wir haben auch eine, eine Gruppe von Erstnutzern, äh, die also eine neue Features und, und gewisse Dinge auch ausprobieren, bevor wir sie in die Breite bringen. Also ein Schlüssel ist für uns auch, dass das Entwicklerteam in Uganda sitzt, denn die Entwickler selbst äh, haben Eltern, Familienmitglieder, die selbst Bäume pflanzen, die im Geschäft unterwegs sind, teilweise auch dort aufgewachsen. Die verstehen die Sprache, die verstehen die Probleme und die können auch mal direkt anrufen und in der Muttersprache sprechen und man soll es nicht glauben, in Uganda gibt es 30 verschiedene Sprachen, also damit Englisch äh, kommt man auch nicht Na, immer so weit. Ja
1: klar. Stefan, seit wann nutzt ihr denn diese Technologie jetzt? Die App, hast du gesagt, ist noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase gewesen, jetzt aber wahrscheinlich bald fertig. Und die Technologie an sich, seit wann nutzt ihr die? Also 2018 war der erste Prototyp draußen. Ich würde sagen, seit Anfang des
0: Jahres ist die App so fertig, dass sie produktiv eingesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz, Software ist nie fertig. Ja, klar. Also ja. Die, die wird halt immer weiterentwickelt, weil wir auch neue Features bekommen, neue Ideen haben. Und äh, mit jedem Kunden, den wir bekommen, äh, machen wir auch wieder einen Entwicklungsschritt. Aber eigentlich ist es ein ganz gut eingezwungener
1: Stuhlstand jetzt bei uns. Und dein Fazit bisher jetzt nach dieser Phase?
0: Ja, ich glaube, äh, für uns war es wichtig, dass wir äh, mit unseren Kollegen Fair Ventures Worldwide und FairVentures Social Forestry, gehören zur gleichen äh, Familie äh, wie Trio, äh, jetzt große Messungen durchgeführt haben. Das war im Juni letzten Jahres, äh, mal die ersten äh, 50 Hektar, dann dieses Jahr jetzt äh, 400.000 Bäume äh, und da kommen natürlich die ganzen kleinen Kinderkrankheiten raus, die auch nicht nur technologisch sind, sondern die auch sozioökonomisch sind. Äh, also kleine Anekdote dazu. In Uganda ist es üblich, dass man die App nicht über den App Store runterlädt, sondern dass sie vom Mobiltelefon zum Mobiltelefon übertragen wird. Oh, wie geht um, das denn? Ja, das kann man per Bluetooth machen ah, oder lokalen WLAN okay. und da spart man sich eben das Datenvolumen, die, die App runterzuladen.
1: Okay, verstehe.
0: Unser mhm. Problem ist nur, dass die Daten dann auch in der App drin sind äh, und dann die Daten von einem Benutzer auf den anderen kommen und wenn der andere Benutzer die App schon hatte, werden die Daten oh, auch nein. überschrieben. Ja. So haben wir auch Daten verloren, nur bis wir erstmal herausgefunden haben, dass das ein üblicher Vorgang in Uganda ist. Hat es natürlich auch ein bisschen gedauert. Ja,
1: sowas kann man ja auch nicht nachfragen, das weiß man ja nicht. Nee, und, ja. Äh, aber das, deswegen muss man auch sehr eng
0: mit den Leuten vor Ort verbunden
1: sein. Also die Locals sind da ganz arg wichtig, ganz wichtig dass ja. die im Boot sind und auch genau solche Dinge dann auch erwähnen. erwähnen ne? genau. ja. Und Stefan, wie ist dann das Feedback bisher von euren Kundinnen? Ja, also die Kunden schätzen bei
0: uns natürlich, dass wir eine hohe Transparenz haben. Sie wissen, wo die Bäume stehen. Wir hatten jetzt auch den Fall, dass man ein Stück fällt. Ah, es auch Überschwemmung gab letztes Jahr. Das sieht man im Feld, da fehlt etwas. Das berichten wir natürlich auch. Es sind nicht immer nur positive Nachrichten, aber es ist halt eine ehrliche Botschaft, die wir sind Und der äh, Herr Friedemann Stock von der Firma Stiel, der sagt sehr klar: Nur durch dieses Einzelbaummonitoring haben sie bei uns jetzt auch ähm, die diese Projektfinanzierung gemacht nur weil sie sich darüber sicher sein können, dass es eine wissenschaftliche Basis für die Berechnung gibt, die wir da anstellen. Und ja, das ist natürlich auch für uns auch der Ansporn, das gut zu machen. Und äh, damit differenzieren wir uns natürlich auch massiv im Markt, die jetzt immer ganz andere, nicht so detaillierte Methoden ähm, CO2 wie Mobils verkaufen. Stefan, wie geht es denn jetzt weiter mit eurer App? Ja, unsere App befindet sich jetzt so in diesem Reifestadium. Wir äh, konzentrieren uns jetzt in nächste Schritte daran, wie kommunizieren wir diese hochdetaillierten Daten aggregiert an die Kunden. Äh, da haben wir ein sogenanntes Impact Dashboard äh, aufgebaut, wo jetzt ein Unternehmen wie Stil aber auch unsere anderen Kunden ihren Mitarbeitern oder Geschäftspartnern kommunizieren können, welchen Effekt sie erzielen. Das ist halt sehr viel didaktische Elemente, da können wir nicht jeden einzelnen Baum zeigen, das, ist, äh, dann, äh, das wird der Sache nicht gerecht. Und wir kümmern uns um die Automatisierung der Prüfprozesse, dass wir Satellitendaten mit unseren Daten verknüpfen und automatisch erkennen, äh, hoppla, da ist ein Stück Wald abgebrannt. Äh, hier jetzt hingucken äh, oder auch, dass wir erkennen, wenn Bäume doppelt gemessen werden, wenn ein Landwirt mitkriegt, dass er mit jedem Baum Geld verdient, dann misst er den auch zweimal. Wir haben aber gute Mechanismen, dem zu begegnen. Wir wissen, wie viele Setzlinge initial im Feld waren. Wenn er doppelt so viele Bäume misst, wie er mal initial gepflanzt sind, dann wissen wir, dass da was nicht stimmt.
1: Okay, das müsst ihr aber auch regelmäßig überprüfen. Das prüfen wir auch. und ja.
0: Das machen wir auch schon automatisch. Mhm. Auch, dass der gleiche Baum doppelt fotografiert wird. Wir haben ja die Ortskoordinaten vom Baum, wir haben einen Zeitstempel, wann er das Foto gemacht hat. Und wenn der Baum nur einen halben Meter weg ist und zehn Sekunden später nochmal fotografiert ist, dann wissen wir, ja, das ist der gleiche Baum. Mhm. Und die Bilder haben wir auch und damit können wir das auch prüfen. Aber ist natürlich auch aufwendig, da jeweils immer drauf zu achten. Ja, wir müssen es halt vollautomatisch machen. Mhm. Das kann man nicht händisch machen. Und äh, da sind wir gerade dabei. Äh, mit der European Space Agency haben wir jetzt eine Förderung bekommen in ihrem Acceleratorenprogramm. Das ist auch mit Satellitendatenfirmen voll zu automatisieren und äh, das ist wichtig für die Skalierung. Jetzt sind wir dabei 1000 Hektar zu pflanzen.
1: Die Jahre danach wollen wir immer um Faktoren auch wachsen und da können wir nicht mehr so viel manuell machen. Wir bleiben also sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht, Stefan. Vielen Dank für deine Zeit und in der nächsten Folge ist dann Hans-Peter Schmidt vom ithaca institut zu Gast. Mit ihm spreche ich über einen Game Changer für unseren individuellen CO2-Fußabdruck. Und zwar sind das Orte, die CO2 speichern und binden können, also sogenannte Kohlenstoffsenken. Danke fürs Zuhören, ich bin Jotti und das ist der CO2-Removal-Podcast von TRIO.